0: Dus die mildheid en dat overnieuw beginnen, ja, zeker, die, die heb je ook nodig. Want anders dan uh, ga je gebukt onder, uh, onder, onder, onder de lasten die, die je ja. draagt. Dus nee, zeker overnieuw beginnen, ook daarin, elke dag. We mogen weer elke dag opnieuw. Het leven is een, een gave, een gift, een feest en uh, we mogen van genieten.
1: Welkom bij opnieuw beginnen. Een podcast van Holy Hub. Holy Hub beweegt zich tussen trends, taboes en de tien geboden. Aan de hand van verdiepende vragen creëren we de ruimte om nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude vragen. We kijken buiten de gebaande paden wat geloof en zingeving te bieden hebben voor de jonge stadsbewoners. wij alweer de vierde aflevering van deze podcast opnieuw beginnen. En dit keer is Alfred Slom te gast en staat de vraag centraal. En niet een nieuw begin, maar niet zonder snoeien en vruchtdragen. En gaan we het hebben over duurzaamheid. Welkom Alfred. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel Tabitha.
1: Kan je misschien kort uitleggen wie je bent en wat jij hebt met het thema duurzaamheid?
0: Ja, mijn naam is uh, Alfred Slomp. En een jaar of zes, zeven geleden ben ik samen met een vriend uh, begonnen met de workshop God in de Supermarkt. Waarin wij nadenken met uh, consumenten over de vraag welke keuze je in de supermarkt maakt. Op een gegeven moment uh, heeft een uitgeverij ons benaderd en daar zijn twee boeken uit voortgevloeid. Superwaar, dat gaat over je volgende stap in duurzame boodschappen doen. En vorig jaar tijdens de coronacrisis, het begin daarvan, want we zijn er nog niet uit. Het boek Het Groene Normaal. Om ja, te reflecteren op de coronacrisis. En daar groener dan ooit uit te komen. Dat is even heel kort wat te noemen.
1: Ja. Maar God in de supermarkt is wel een bijzondere naam. triggerde me wel. Is God dan in de supermarkt? Wat voor ja. aannames zitten daarachter?
0: Nou ja, dat is interessant bij die naam. En het leuke is, als je één keer een naam hebt gekozen. Dan, uh, ja, dan blijft die naam altijd. En, en hij triggert. Hij prikkelt. En ja, er zijn ook hoeken uit de kerken die het... Uh, nou, een beetje profaan of lastig vinden, zeker de behoudende kerken. Maar tegelijkertijd hoor ik ook, horen we ook heel vaak terug van hé, hey, hij blijft hangen en hij geeft misschien ook precies aan waar het om gaat. Namelijk om de vraag, kan je laten inspireren ja, door de Bijbel bij het maken van je keuzes in de supermarkt? Dus hè, God is niet alleen iets voor uh, op zondag in de kerk, maar ja, ook op, uh, op maandag en uh, de andere dagen als je, als je boodschappen doet. Om je vanuit ja, de, de, de Doordat je laat inspireren uh, uit de Bijbel, uh, wellicht andere keuze gaat maken.
1: Ja. En moet dan zien als een soort God die meekijkt over je schouder in de supermarkt? Wat je nee, dan pakt. nee, nee,
0: nee. Nee, het, het laatste wat we willen is een, uh, een belerend vingertje. Of, of dat je de schouders van God uh, op je rust. Dat zou ik mensen niet aan willen doen. Maar meer vanuit je hart, hè? En uh, ja, dat je dat. Nou goed, ik loop het risico een heel uitgebreid antwoord te geven. Maar wij denken dat als je in de Bijbel leest, dat je daar een droom van God leest. Voor, voor een wereld waarin er genoeg is voor iedereen. En dat ja, iemand die buiten de boot valt kan rekenen op extra compassie. He, meer dan 2000 teksten in de Bijbel over armoede en recht doen. Um, ja, en en dat, dat raakt ons, Gods droom, en dat raakt ons eigen leven. En ik, daar willen we iets mee, ook in de supermarkt. Dus niet een, een, een stemmetje of... of Ogen die over je schouder heen kijken. Maar meer dat je voelt. Daar wil ik wat mee. Gods Godsdroom. Ja. Ik weet niet of je die Amerikaanse Shane Claiborne kent. Die, uh, dat is een Amerikaanse uh, ja, radicaal. En, 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 en een van zijn uitspraken is. Wij zijn Gods handen. Gods voeten. en Gods stem. In een wereld vol pijn. En dat kan je doen door naar de andere kant van de wereld te gaan. Of, of in een grote stad. Door mensen te helpen. Maar wij denken ook bij het maken van je keuze in de supermarkt, dat je verschil kan maken in de wereld. Hm.
1: En als we even uitzoomen, waarom is duurzaamheid belangrijk in de eerste plaats?
0: Um, ja, ik kan die vraag beantwoorden waarom het belangrijk voor mij is. Hè. Ik kan natuurlijk niet voor andere mensen bepalen dat duurzaamheid voor hen belangrijk is. Als ik kijk naar mezelf, nou, ik noemde net, uh, net Gods dromen voor deze wereld, die ik in de Bijbel lees, en de passie van God, van Jezus met de armen, met de kwetsbaren op deze wereld. Maar ook ja, de verwondering uh, voor de schepping. Als ik gewoon, het heeft gisteren geregend. Wij nemen nu die podcast op. Het is een poosje wat droog geweest. Het heeft gisteren geregend. En, en bij mijn tuin heb je, heb je zo'n blad. En, en ja, daar valt ons een waterdruppeltje op. En die blijft daar liggen. Ik, uh, Maria Kelk of zo heet dat geloof ik. Uh, dat, ik vind dat zo wonderlijk. Of die, die frisse lentegeuren. Uh, het ontluikende leven nu in de lente. Ja, ik voel daar een enorme... Ja, verantwoordelijkheid, maar ook ja, dat wil ik beschermen, zeg maar. Dat, dat moeten we niet, 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 ja, daar moeten we zorgzaam, duurzaam mee omgaan. Dus verwondering voor Gods schepping en ja, verwondering voor Zijn liefde, dat zijn eigenlijk wel twee pijlers voor mij om duurzaamheid heel erg belangrijk te vinden.
1: Hm. Ja, en wat is precies je missie, ook met dat God in de supermarkt?
0: Ja, wij willen. Ik denk, nou, daar ga ik twee antwoorden op geven. De eerste is om mensen na te laten denken over de keuze die ze maken. En wij zullen nooit zeggen van je moet een andere keuze maken. Um, maar er zit bij de meeste mensen best wel een verschil tussen wat ze vinden en wat ze doen. Hè? Dat, dat noem je de behavior cap. Of uh, in de psychologie heb ik geleerd, heet dat cognitieve dissonantie. Voorbeeldje, als ik bij een supermarkt vraag aan de mensen die naar buiten komen lopen, vind je het belangrijk dat, ik noem maar wat, koeien in de wei lopen. Ik denk echt dat honderd van de honderd mensen zeggen, ja, dat vind ik belangrijk. Dat zijn de burgers. Als ik dan vraag, uh, mogen we even uw boodschappenkarretje zien? U pak melk, vla of de roomboterkoek checken. Dat is lang niet altijd van wijde melk of biologische melk. En dat is een voorbeeld van die kloof tussen het verschil wat we vinden en wat we doen. Um, tijdens onze workshop laten we ook vaak een, een, een uitspraak van Gandhi zien. en Ik weet hem even niet aan mijn hoofd hoor, maar hij zegt het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen. Ja, is genoeg om het grootste deel van de problemen in de wereld op te lossen. Hè? Dus als we met elkaar die kloof maar een klein beetje verkleinen, gaan we ontzettend verschil maken in deze wereld. En wij richten ons niet zozeer op ja, de duurzame hippie, zeg ik even, met alle respect, hè, want ik, ik ben er zelf ook zo heen, maar meer op de, op de middengroep die wel wat wil, maar eigenlijk niet weet hoe. En als die groep in beweging komt, dan gaat er echt wat veranderen. Um, maar dat is natuurlijk heel Nederland. Ik... ik heb ergens een keer gelezen dat als 40% van de groep mensen iets anders gaat vinden of doen, dan verandert onherroepelijk de mening of het gedrag van de groep. Ja. Nou, laat net het christendom denk ik nog zo'n 40% van, uh, van de samenleving in Nederland uitmaken. Dus als, ja, als, als de christenen hierin ja, aanhaken bij die weef van duurzaamheid en misschien zelfs wel voorop gaan lopen, ja, dan gaan we heel veel verschil maken. Het is een beetje idealistisch, een beetje een droom. Maar ja. goed, uh, de bergreden is ook idealistisch en een droom, denk ik dan maar. Dus uh, daar gaan we vrolijk mee door.
1: Ja. En kun je me meenemen van hoe is dat gegaan bij jou, dit bewustzijn? Waarom ben je dit gaan doen? Welke weg heb je daarin bewandeld?
0: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag om aan anderen te stellen. <laughs> ik vind het namelijk heel intrigerend Wat maakt dat iemand uh, je met duurzaamheid bezig gaat? Hè? Ik heb natuurlijk er zelf in mijn eigen leven ook wel over nagedacht en ja, daar kom je bij antwoorden uit als dat ik het niet helemaal weet, maar ik, 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 mijn beide ouders zijn vrij jong overleden en ik denk dat ik daar heb gezien uh, wat kwetsbaarheid is. Dus dat ik die kant van de wereld heb leren kennen en ook weet zelf wat het is om kwetsbaar te zijn. Nou goed, ik ben in Nederland uh, opgegroeid en daar heb je uh, ja, prima sociale voorzieningen en mensen die je helpen, dus, dus die, die kwetsbaarheid. Mijn broer ging op een gegeven moment in Wageningen studeren en ja, opeens kwam ik met mensen in aanraking die aaten vegetarisch en iets van wit spul. En dat was voor mij heel vreemd. Um, en, en nou goed, dat, dat was een, een, een contact wat ik maakte. Ik leerde zelf in Wageningen Arjon Schoonhoofd kennen. Ja, en wij hebben wel heel veel gesprekken daarover gehad. Ja, en de ervaring leert als zo'n balletje eenmaal gaat rollen van, hé, hey, maar kijk even op de plek waar je in de wereld staat. Kijk hoe kwetsbaar de wereld is. Kijk naar wat jij doet, welke impact dat heeft. Ja, dan is het op een gegeven moment ook niet meer te stoppen. Dat, dat houdt niet op bij de keuze die je maakt in de supermarkt. Ja, dan ga je ook nadenken over je vlieggedrag of de, de, de kleding die je koopt, de telefoon die je koopt. Uh, dan stopt het niet meer, is mijn ervaring. Dus uh, daar zit ik een beetje gevaar in. Als je op een gegeven moment met duurzaamheid bezig gaat, uh, weet waar je aan begint. Maar tegelijkertijd is het helemaal niet erg en dat vind ik. Ik vind het super leuk en uh, uh, ik geef een beetje een breed de antwoord, maar ik wil vooral heel erg wegblijven dat duurzaamheid iets moeten is, of iets saai, of duurder, of grijze geiten willen sokken. Ik, uh, mijn leven is er alleen maar leuker op geworden.
1: Hmm voor iedereen eigenlijk,
0: veel breder. Ja, ja. Nou weet je, voorbeeldje. Um, als je aardbeien alleen in het seizoen heeft, eet... Ja, je moet jezelf natuurlijk even... Ja, er liggen nu aardbeien in de winkel, dat vind ik best lekker. Maar goed, in de winter worden ze ingevlogen vanuit Afrika... en nu komen ze ook nog vanuit de kassen en weet ik veel. Maar als je alleen maar in de lente eet... Ja, ik weet niet meer jou zit, maar die uh, de eerste aardbeien van het seizoen... het is alsof de hemel open gaat, weet je wel... Of ik heb ooit de keuze gemaakt om eigenlijk niet meer te vliegen. En lang geleden ben ik nog eens in de winter naar de zon gevlogen. Dat is echt fijn hoor, Dat Was mooi. Maar tegelijkertijd, het is nu lente en ik zie alles geleidelijk aan ontbloeien, groeien, de zon schijnen. Ja, ik, het is fantastisch. Dus mm. door jezelf te beperken, ja, komt er ook iets heel moois in de plaats. Of je gaat vegetarisch eten. Misschien zelfs plantaardig eten. Ja, je wordt een veel betere kok. Want ja, als je ergens spekjes erheen dondert. En crème fraîche, dan smaakt het wel. Uh, probeer hem eens zonder te koken. Dus het prikkelt ook je creativiteit. Het, het brengt zoveel de voeding de plaats. Wat heel waardevol is. Dat, uh, ja, dat ik dat vooral heel erg willen benadrukken. Duurzaamheid is wat mij betreft een verrijking van je leven. En geen, uh, geen beperking. Of, of uh, dat je zelf iets oplegt.
1: Hm, mooi. Ja, we hebben het in deze... Aflevering ook over snoeien en uh, vrucht dragen, naar aanleiding van het verhaal van Jezus. Uh, die ons wil leren dat, dat in mensenleven je soms ook moet snoeien, moet stoppen met dingen misschien, met gewoontes. Maar dat je daardoor ook vrucht kan dragen of kan bijdragen aan een betere wereld. En hoe kijk jij uh, naar zo'n verhaal?
0: Ja, mooi, mooi beeld. Sluit wat mij betreft ook aan bij wat ik net vertelde, hè? Um, ik denk dat het beeld van Jezus is van, um, dat, dat als je vrucht wil dragen dat je ook moet snoeien en ik denk dat een van de dingen van deze tijd is zet de, open de krant, zet de tv aan, open je smartphone, open Instagram iedereen roept je toe meer, 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 dat zit bij ons ingebakken dat, dat is in jaren ja, van, de, van de geschiedenis wij willen alleen maar meer, dat is wat in, in onze mensheid ja, bijna misschien wel de kern van onze mensheid is tegelijkertijd Zie je ook, um, dus zonder te willen zeggen dat mensen die, die, die obese zijn of overgewicht hebben, daar per direct schuld aan hebben ofzo. Maar je ziet dat, dat is wel een voorbeeld, dat alleen maar meer niet altijd goed voor je hoeft te zijn. En um, dus, ik denk, ja, ik vind dat een hele mooie beeldspraak, ook heel mooi hierbij passen, dat als je jezelf beperkt, dan, ja, dan kom je jezelf tegen dan um, uh, ja, dan ga je ja, hopelijk vrucht dragen. Ja, ik, ik vind dat nogal wat van mezelf om te zeggen dat ik mezelf gesnoeid heb en vrucht draag. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig in. Dus ik, ik, ik zeg van ja, um, als je jezelf beperkt, ga je alleen maar ook meer genieten. Zeg maar. dat, dat zeg ik even, even over mezelf. Ja, ik ken wel mensen, um, als ik van anderen praat, ja, die denk ik enorm vrucht gedragen hebben. Ik denk aan Martine Vonk, die uh, helaas volgens mij 2018 overleden is. Die voorvechter was van duurzaamheid.
1: Ja, ja weet dat je, was een, in jouw
0: boek. Ja, of in het Groene Normaal. Hè? Bij de, als laatste heb ik haar man geïnterviewd. Ja, als je ziet hoeveel vrucht zij erbij gedragen heeft, van hoeveel betekenis zij voor mensen is geweest. Ja, dat raakt me. Ik raakte er ontroerd. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik met haar man in houten in die uh, ecologische... Uh, uh, woning zat en met een gemeenschappelijke natuurtuin in het midden. Ja, ik, ik wilde daar per direct wonen en ik werd er jaloers om en ze hadden daar geen hekjes en, en weet ik veel, maar gewoon één grote binnentuin. Um, ja, dus ik, ik, ik denk, zij is een heel goed voorbeeld van iemand die, die, die vrucht draagt. Ik moet ik denken aan uh, Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland, die, die zegt ook in dat boek of, 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 of hij heeft zich tegen mij persoonlijk, hij zegt mijn Fairtrade sokken die ik koop of mijn treinreis. Ja, ik belemmer daar bij mij, mijzelf in. Maar het is ook mijn daad van aanbidding aan God. En uh, ja, dan zit hij daar ochtends vroeg uh, op zondag als hij ergens moet preken op een tochtig stationnetje. Dat is echt mijn daad van aanbidding. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Dat je, het, is, het is jezelf beperken. Maar het is ook God groot maken. Met, uh, hè, wat laat ik zien van God in mijn leven? Als ik in die zin doe wat de rest van de wereld doe. Hè? Door je ja. Uh, ja, maar door te gaan en door te gaan. Overigens zijn er ook heel veel niet-christenen die daar een hele grote daad van een doen, denk ik, aan God. En heel inspirerend voorbeeld in zijn. Maar dat zijn wel de mensen die me raken en waar ik dingen van kan leren. En ja, die me inspireren om nog een volgende stap te zetten. Mij laten zien dat, dat ik niet op deze wereld ben om alleen maar te leven en gevoed te worden en rijker te worden en meer spullen te hebben daar, daar zit niet de vervulling van mijn leven in um, ja en ik denk dat je vooral vrucht kan dragen door jezelf uh, ja, op de armen te richten op de kwetsbaren op godschepping en of je dat nu doet door de vluchtelingen te helpen of door de zwervers in de stad uh, te helpen of in dit geval door heel erg na te denken hoe je leeft zodat je de wereld ja een stukje mooier of minder slecht kan maken
1: ja dat las ik ook zoiets op jullie website. Van we laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de armen en het behoeftige. Ja. En waarom is juist dat zo belangrijk voor jullie, voor jou?
0: Ik, uh, een van de, ja, de mooiste teksten uit de Bijbel vind ik de eerste toespraak van Jezus in, uh, in de synagoge in Nazareth. Dan komt hij terug bij zijn eigen geboorteplaats en dan wordt hem gevraagd om de Bijbel te lezen. En dan krijgt hij de rol van Jezaja overhandigd. Ik weet even niet welk hoofdstuk. Dat gaat over de tekst uh, dat het jubeljaar uitgeroepen wordt. En dat, uh, de, uh, het, de, dat, dat Jezus zal komen om uh, de, de blinde het licht te geven. De armen, de verdrukte vrijheid te brengen. En hij leest die... Het uh, is bijna een film wat je leest. Hè? Hij leest dat voor. Hij gaat zitten. Hij kijkt om zich heen. hij zegt, jullie hebben nu deze tekst in vervulling zien gaan. En... Uh, hij had door kunnen lezen, maar hij stopte erbij. En het einde van het verhaal is dat de mensen hem willen stenigen en, 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 en willen vermoorden. Hè. Daarmee neemt hij eigenlijk op zich dat hij zich vereenzelft met die armen, met die kwetsbaren. Uh, Jezus kwam hier niet om, om een koning te zijn. Je wil een koning, maar een, koning, een heel andere koning. Hè. Hij kwam hier niet om, om, om het mannetje te zijn. of, of, of Hij liep in, in, bij arme mensen op plekken, uh, kleine dorpjes in, in, in Israël. Dat was zijn podium, en daar kwam hij om het Koninkrijk van God te vertellen. Ja, dat vind ik zo'n inspirerend voorbeeld om uh, na te volgen. En waar ik elke dag in tekort schiet. En maar ik, ja, dat raakt me, raak me als andere mensen zo proberen te leven. Dat stimuleert mij weer om een, om een stap te zetten. En uh, ja, om elke keer weer te kijken. En dat vind ik zo, wat ik net zei, van Shane Kleber, zo mooi. Van wij zijn. Gods stem in een wereld vol pijn is, zijn handen en voeten, hij heeft aan, uit handen gegeven aan ons. En wat doen we ermee? Ga ik er drie keer per jaar van op vakantie of pak ik die handschoen op en uh, probeer ik met vallen en opstaan ja, daar een, uh, een, een rol in te vervullen?
1: Ja, ja, inderdaad. En wat maakt uh, dat christen zijn dan, dan uit? Kunnen nou, niet-christenen niet net zo goed zich inzetten voor duurzaamheid in een betere wereld?
0: Ja, de pijnlijke realiteit is dat de gemiddelde Christen achterloopt. Hè? Dus uh, ja. ons past heel erg bescheidenheid als wij het over duurzaamheid hebben. Je ziet wel een inhaalslag uh, bij christenen. Hè? En uh, ik, ik, als ik puur kijk naar mijn eigen workshop, het verschil tussen uh, aan, aan het begin en het eind, hoe vaak je wordt uitgenodigd en ook meer in evangelische kringen waar het minder bij speelde. Dus ik, ik, je ziet dat het meer gaat leven in, in kerken onder christenen. Mm. Ja, en Christen zeker kunnen... zijn al niet per se
1: de groep mensen die altijd vooruitlopen in verandering. En,
0: uh, helaas niet. Helaas ook helaas wel stug niet. kunnen zijn. Zeker, zeker. Nee, dus, dus niet-christenen kunnen zeker uh, uh, met duurzaamheid bezig zijn. Dus nogmaals, ons pas bescheidenheid. Want ja, kijk, je kan gewoon geraakt zijn door, uh, door de schoonheid van de natuur. Hè, waar je dat ook adresseert, dat is zo'n schoonheid in zichzelf, dat je zegt van, hé, dat vind ik kwetsbaar, dat wil ik beschermen, daar hou ik van, daar heb ik een liefde voor. En, ja, gelukkig kunnen ook mensen, zonder dat ze in God geloven, zeggen van, we vinden het belangrijk dat kwetsbare mensen aan de andere kant van de wereld ook eten hebben, hè? Dat wij, uh, we moeten kijk, uitkijken hoe we leven, want de manier van leven die we hebben, die verandert het klimaat en de meest kwetsbare in deze wereld, ja, die, die wordt in hun bestaan bedreigd. Je zou maar in Bangladesh wonen en je hebt geen dijken, en uh, elk jaar worden de stormen heftiger en of je zou maar op de, op de Malediven, die eilanden die, die vlak of op zeeniveau zitten, je zou er maar wonen. Dit, het is zo kwetsbaar. Ja. En ja, dus zeker ook niet-christenen kunnen daar gelukkig mee bezig zijn. Die ken ik ook. En uh, die dragen een heel warm hart toe.
1: Die mm. hebben ja, je hebt misschien juist nodig bij die missie.
0: Zeker. En uh, hopelijk kunnen wij bij hun aansluiten. Zo zou ik het willen zien. In alle bescheidenheid.
1: Ja. ja, en deze podcast heeft natuurlijk ook opnieuw beginnen. En wat hebben duurzaamheid en opnieuw beginnen met elkaar te maken?
0: Ik denk als je kijkt naar de manier hoe wij leven, dat het niet vol is. Hè? En we hebben al een paar keer het groene normaal uh, aangestipt. En vorig jaar uh, in, in 2020, toen corona in Nederland voet aan de grond kreeg... Wat mij toen opviel, viel een paar dingen op. Hè. We, we gingen met z'n allen binnen zitten, toen bleven we wel goed binnen. En binnen de kortste keren kwamen zulke wonderlijke verhalen over herstel van natuur. Ik weet niet of je, je nog kan herinneren, die, uh, het water in Venetië wat helder werd. Uh, je had die dieren die tot in de wilde steden, of de wilde dieren die tot in de steden kwamen. Ik herinner me berichten bericht uit India waarin mensen voor de eerste 30 jaar de Himalaya weer konden zien. De omwonenden van Schiphol die we echte vogels konden horen. En weer door konden slapen s'nachts. Dat was zo'n mooie eye-opener vond ik. Van, hey, maar de manier hoe we nu leven kan niet. En ik heb toen Carla Dick ook geïnterviewd. Voor, uh, dit is, dit is een man, Ja, van de Christine, Dit is een uh, manifest uitgekomen. Het Groene Normaal. Wat, wat hopelijk nog zoveel mogelijk nog steeds kunnen ondertekenen. Uh, maar ook een boek bijgekomen. Daar heb ik tien uh, mensen geïnterviewd. Waaronder Carla Dick. En zij zei dat heel mooi. Zij Ze zei de manier waarop wij nu leven is niet volhoudbaar. Ik moest even die term tot me door laten dringen. Hey, nee, het is niet volhoudbaar, dat, dat zeg je heel treffend. Dus hoe wij leven kan niet langer. En Corona is als soort lakmoesproef, laat zien. Legt de weeffouten bloot dat het anders moet. Dus nou, dat is een, ook een hele grote missie van mij. Van, jongens, zeker christenen, kijk naar corona. De manier van leven kan niet. De, de, uh, corona is, is, is niet uit de lucht komen vallen. Er wordt al jaren gewaarschuwd van een pandemie. En zonder daar veel te diep op in te gaan. Uh, ja, uh, kijk dat virus. Wij kunnen in 24 uur de wereld overvliegen, maar het virus kan dat ook. Hè? Er wordt al jaren gewaarschuwd dat met het afnemen van de biodiversiteit, dat dieren in contact kunnen komen, wilde dieren in contact komen met de mensheid. En ja, er zijn er miljoenen virussen in, in diepe regenwouden verborgen. Je over kunnen dragen. Dus we kunnen twee dingen doen. We kunnen vaccins gaan ontwikkelen en, uh, en zo snel hoe we doorgaan hè, naar het oude normaal. Of we kunnen dit als een wake-up call zien en denken van ja, maar deze manier, die gaat niet goed. We hebben kinderen, we hebben onze eigen leven in de toekomst. We hebben de aarde hè, geleend van onze kinderen, zoals een zo hele mooie uitspraak is. Ik heb drie kinderen. Hoe willen wij deze wereld doorgeven aan de generatie na ons? En uh, niet op deze manier, dus wat mij betreft naar een andere manier van leven, naar een, een, een groene maal hebben we dat genoemd. Ja. Dus uh, ja, als er iets aanraakt bij overnieuw beginnen, is dat wat mij betreft duurzaamheid. We moeten niet de scherpe randjes eraf halen, we moeten uh, ja, totaal anders gaan leven. Zonder dat dat een, een leven in angst is of een leven in moeten, we juist een leven uit verwondering en kwetsbaarheid en schoonheid. En aandacht voor de, voor de armen, voor de, voor de kwetsbaren, die horen voorop te staan.
1: Oh. Ja, en, en hoe zou je het dan uh, zeggen van hoe begin je daar dan mee? Hoe kan je opnieuw beginnen met zo'n duurzaam leven?
0: Wat, wat ik heb gemerkt is dat je, dat je niet moet beginnen met uh, dat je van jezelf vindt dat je iets anders moet gaan doen. Of vanuit een moreel vingertje of vanuit angst voor klimaatverandering. Ik denk dat het begint bij een verandering van hart. En dat je ook niet snel... ...iets meteen moet willen veranderen... ...want dan haak je weer gedesillusioneerd af... Hè? ...maar dat je in alle rust uh, ja, bezig gaat. En ik moet ook denken aan een interview... ...wat ik met Embert uh, Messeling van Arosje had. Nou, hij haalt de bijbeltekst aan van Jezus... Hij zegt, ...ga naar het veld, kijk naar de vogels. Hij zegt, dat is het eerste wat je moet doen. Ga kijken, ga bezinnen. Ga niet direct in één keer rennen... ...want dan haak je gedesillusioneerd af. Ga kijken, ga bezinnen. Kijk naar de wereld. Voel het in je hart, hè... Ik, ik, het is nu een paar weken droog geweest. Voor het eerst in twee, drie jaar hebben we echt regen in april. En ik denk dat pas echt als je ziet hoe kwetsbaar de natuur is... hoe de bomen de afgelopen jaren bij bosjes gewoon dood zijn gegaan. Hè? Gewoon gezonde bomen die verdorren in de zomer en het niet meer redden. Kijk daarnaar, voel dat en, en zie hoe mooi zo'n natuur is. En zie hoe belangrijk die regen is zie je de, 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 de plastic vervuiling, de klimaatverandering. Nee. Als je dat echt voelt en je, je wil echt veranderen vanuit de, de verwondering voor de schepping en vanuit de, ja, de liefde voor God. En als je dan bezig gaat, dan hou je het veel langer vol. En dan komen de praktische dingen als als je wat wil doen. Ja, zet een eerste stap, ga plantaardig eten, ga niet vliegen. Uh, koop tweedehands, koop minder kleding. Dan kom je bij dat soort adviezen uit. Die kan je overal op internet vinden. Dat is niet zo moeilijk. Maar het begint bij je hart. En dat, dat is ook wat we bij de workshop willen. Is dat het hart van mensen geraakt worden. Want als jij in je hart iets voelt. Dan wil je iets anders doen. Die, die heilige missie. Om hier iets mee te willen zeg maar. Geeft ja. dat een beetje antwoord op de vraag waar te beginnen?
1: Ja, dus eerst echt een diepgaande verandering. Uh, om vanuit daar te beginnen met. En vanuit daar dat concreet in te vullen.
0: Ja, je kan best wel ergens mee beginnen. Hè? Kijk, uh, 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 bij de workshop zeggen we aan het eind van: Oké, okay, als je tips wil. Als we dan toch in alle bescheidenheid wat mogen zeggen. Als we dan op eten focussen. Um, wil je verschil maken, ga plantaardiger eten. Hè, de milieu-impact van het vlees is gewoon heel erg groot. Maar ga plantaardig eten. Ga niet per se vegetarisch eten. Want als jij de kip vervangt door biologische kaas. die biologische kaas stoot wel uh, tot drie keer zoveel CO2 uit als die kip. En als jij zegt: Ik ga biologische kippen eten. ook die biologische kip stoot veel meer CO2 uit dan een gewone kip. Dus, en ik wil helemaal niet mensen ontmoedigen om vegetarisch te gaan eten of biologisch te eten, maar de, de eerste stap is plantaardiger gaan eten. Als je dan zegt ik wil nog meer verschil maken, onze tweede tip, ook uit, de, uit het boek Superwaar wat we geschreven hebben, is ga nog plantaardig eten. Want daar kan je gewoon heel veel verschil mee maken, voorkom voedselverspilling, uh, Eet lokaal, maar dat, dat, dat is zo'n ja, ingewikkeld verhaal. Er komt zoveel te bekijken. Ga gewoon op de fiets naar de supermarkt. Um, ga een keer met je kleren naar de klerenmaker. Koop een keer tweedehands. Is, wij denken altijd dat duurzaam ook duur is. Als je de stronkjes van de broccoli ook eet, um, hoef je maar één stronkje te kopen. Ben je goedkoper uit? Of uh, ik ben een keer met vijf blousen naar de klerenmaker gaan. gegaan. Ik kost me een paar tientjes en ze, ik kon ze weer aan. En uh, ja. dus, zelfkleding ja, maken. Soort, ja, dat kan ik niet. Maar als je ik mensen die dat doen... <laughs> ja, wel. Ja, ja superleuk. Al, dan zou ik wel heel goed kijken naar de stof, hè? want ik had toen, daar, uh, ja, daar komt heel veel vervuiling bij kijken. Dus welke stof, hmm. ja, dat is weer een uitdaging. Maar inderdaad zelf kleding maken. En doe jij dat?
1: Ja. ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, dat verandert ook wel je verhouding tot kleding. Of vind je het nou... Uh bij de Zara even uit een rekje haalt... waarvan er duizenden anderen zijn... of dat je zelf echt daarbij betrokken bent... van begin tot eind. Een
0: unieke stuk Ja, en het interessante, in is,
1: stuk
0: ja, het interessante is... de mensen die die podcast luisteren... kunnen jou niet zien... maar je krijgt een glimlach op je gezicht. En mm. dit is, voelt niet als een opoffering van jou... maar zo kan je allemaal je eigen ding vinden. Wat leuk is... ik heb een paar superleuke plantaardige gerechten ontdekt. Of nog een ander voorbeeld. Weet je, het wordt steeds warmer in Nederland. En ik heb een balkon... Uh, mm. en, en wij slapen op de eerste verdieping en daar staat een balkon voor. En dat wordt super heet in de zomer. Ik kan naar de praktisch gaan een airco kopen, maar ik, heb nu, ik ben daar boompjes aan neerzetten. En zo'n boom, dat is gewoon een natuurlijke airco. En nu word ik s ochtends wakker, doe ik de raam open en, of de deur open. En ik zie daar een perenboompje met een bloesem, een pruimenboompje met een bloesem. Ik zie een, een, een aalbes, ik zie wat lavendel. Weet je, ik word daar zoveel gelukkig van... dan ...van de airco kopen en in de weer iets ja, in je kamer staat. De makkelijke draaien, wat... oplossing, ja. Ja, maar dus de andere oplossing... ...dat vind ik zo mooi in jouw gezicht. Je, je begint te stralen als je het hebt over zelf kleding maken. Duurzaamheid kan zo leuk en waardevol zijn. Dat, die, die kleding van jou is daar ook een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja, mooi. Uh, want als we het hebben over superwaar en die duurzame boodschappen... Zijn er dan ook bepaalde misverstanden die er bestaan bij consumenten over duurzaamheid?
0: Ja, het leuke is wij in elk boek, een superhaar, heeft een uh, dilemma. En uh, bijvoorbeeld dit dilemma. Als je naar een snackbar gaat en je wilt duurzaam eten, kies je dan de frikandel of de kaassoufflé? Wat zou je kiezen? Wat is duurzamer? Of wat zou jij kiezen?
1: Ik zou eerder de kaassoufflé... Frikandel, als je dan met de rest vlees en ongezond, slechter dan ja, de, best... de
0: Gezondheid is weer een andere. Hè? maar kijk, het ja. interessante is, um, als je denkt, je loopt de snack maar langs, je ziet iemand uh, patat met een frikandel eten, je ziet iemand kaasvlees eten en je stelt de vraag, wie eet het meest duurzaam, of wie is het duurzamer, dan de grote kans is dat je die persoon met kaasvlees uh, aanwijst. Tegelijkertijd, uh, hier komen de dilemma's. Kijk, kaas, dat creëert nieuw vlees. Dan moet een kalfje geboren worden, want anders geeft de koe geen melk. Dat kalfje wordt of een koe die kalfjes geeft en daarna vlees wordt, of het wordt een stiertje die binnen, binnen een jaar in de winkel ligt. Hè? Een frikadel is gemaakt van restvlees. Daar is niet nog, je kan ook zeggen, dat is een hele mooie manier om voedselverspilling te voorkomen. Of het smakelijk is, of het gezond is, dat zijn allemaal andere vragen. Maar het creëert geen nieuw vlees. Die kaasvlees... Die heeft misschien ook wel een grotere CO2-uitstoot dan die koe die toch al dood is, weet je wel? Ja, ja. Of deze, ja. nog eentje. Um, koop je biologische appels uit Nieuw-Zeeland? Of de gewone uit de Betuwe? Ik zou wel
1: zeg zeggen de Betuwe, want die heeft minder Waarom? transport gehad.
0: Of Welke stoot er meer CO2 uit, denk je?
1: Ja, misschien dan toch Nieuw-Zeeland die helemaal van de andere kant van de wereld hierheen heeft moeten komen.
0: Het ja, bizarre antwoord is dat de biologische appels uit Nieuw-Zeeland minder CO2 uitstoten dan de gewone uit de betuim. Dit is ook zo'n dilemma uit, uit, uit ons boek en de Volkskrant heeft het een keer uitgezocht. Kijk, als ik nu, het is nu uh, uh, eind april, als ik nu naar de supermarkt ga en ik koop een appel, die heeft, ja, waarschijnlijk komt of uit Spanje of heeft een hele winter in de, in de, in de koeling gelegen, die kost ook allemaal CO2. Het klimaat in Nieuw-Zeeland is heel vriendelijk. Ze hoeven daar nooit met water te spuiten omdat de vorst uh, op komt. De grond is heel vruchtbaar. Het vervoer is per boot. Ja, dat, dat, dat stookt, mm. stoot niet zoveel CO2 uit. En ik woon zelf in Veenendaal. En als ik een appel koop die uit de Betuwe komt, wat in werkelijkheid 15 kilometer verschil is. Ja, die appel die gaat eerst naar de grootgrutte. En, en die en legt ook in Nederland heel veel voedselkilometers af. Dus ik wil niet zeggen, koop alles uit het buitenland en maak je er niet druk om. Voedselkilometers maken vooral verschil als het per vliegtuig aangevoerd wordt. En dan zit je bij heel kwetsbaar fruit in de winter, dus de aardbeien in de winter. Ja, daar kan je heel veel verschil mee maken door dat niet te kopen. Echt het belangrijkste verschil wat je kan maken is door planten aardiger te gaan eten. En hm. um, ze zeggen ook wel eens, je kan beter op de fiets naar de supermarkt om een courgette uit Argentinië te kopen... Dan met je auto, met de lokale boer, om daar een courgette te kopen die daar uit de grond komt. Want je eigen voedselkilometers ja. maken echt, echt heel veel verschil. Dat zijn wel dingen waar, uh, ja, waar misverstanden in kunnen zitten. Of dilemma's zitten, waar ook heel veel verschillende meningen over zitten. Hè? Want mensen kunnen er ook wel anders over denken. Maar dat zijn even twee dilemma's, twee misverstanden die even direct met mij naar boven komen. Ja. Ja, en dus de biologische kip, hè? die meer CO2 uitstoot dan de gewone kip. Oh, Dat is een ongemakkelijke waarheid. Ja. Ik, ja, ik vind zelfs die, die, die kippen, ja, ik, ik heb er moeite mee met, 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 met de reguliere kip met het dierenwelzijn. Maar ja, je kan ook zeggen het is een energetisch wonder. En als je de hele wereld van zoveel vlees wil voorzien, ja, dan, heb je dat wel, dan heb je dat wel nodig. Hè? Ja, ja.
1: ja. Dat inderdaad een goed dilemma.
0: Ja. ja, dus ik hoor vaak het eind van de workshop, goh ik ga met meer vragen weg dan dat ik kwam. Ja, en de antwoorden die je hebt gegeven, die zijn ongemakkelijk. Hè? Dus ze zijn echt ongemakkelijke waarheden. En de kunst is om die onder ogen te zien en ze niet weg te duwen. Hè? Je hebt daar een psychologische term ook voor. Uh, welwillende onwetendheid. Willful ignorance. Dat vind ik een hele mooie term. En ik had een keer iemand bij de workshop. We hadden het over chocolade. Ik liet, we lieten een filmpje zien over uh, kinderarbeid. Zij, zij bracht die term willful ignorance zo mooi in beeld. Ze zei jarenlang, ik wist het, ik kwam de supermarkt in en ik wist er zijn problemen rondom arbeidsomstandigheden. Ik duwde dat weg, ik blokte dat. En de kunst is om, ook dit soort ongemakkelijke waarheden, je kan er twee dingen mee doen. Je kan zeggen hé, dat verlamt me, ik stop dat weg. En je kan zeggen, ik kijk de, de, het, het, het beest in de ogen, zeg maar, en ik, ik ga er wat mee doen. En liever de ongemakkelijke waarheid in de ogen kijken en een stap zetten, dan wegkijken. Dat. dat ja, ik hoop niet dat mensen lamgeslagen weggaan... en denken, ik doe helemaal niks meer. Zeggen, oké, okay, hier wil ik wat mee. En ik ben niet volmaakt. En ik doe het niet perfect. En, maar als we met z'n allen... Ik heb wel eens gelezen dat als we... heel Nederland twee keer per week vegetarisch gaan eten... dat we de klimaatdoelstelling van Parijs halen. Ze dus we maken, kunnen met elkaar zoveel verschil maken... als we een stap zetten. Dus ja. beste luisteraar, laat je niet vlammen. Zet een stap en het wordt ontzettend leuk. En uh, je gaat heerlijk leren koken. Ja.
1: Mooi, ja. Want je zei ook al een beetje van het kan ook snel een soort moeten worden. En hoe voorkom je dat? Wanneer is het dan goed genoeg?
0: Ja, oh, dit is zo'n ingewikkelde vraag. Ik probeer altijd te balanceren tussen uh, het jezelf niet te makkelijk te maken. Want beste mensen, de waarheid is gewoon ongemakkelijk. We hebben nog een aantal jaar om klimaatverandering te stoppen. Hè? En anders uh, is er niet meer te stoppen. Hè? En wij mensen vinden het ontzettend moeilijk om iets wat ver weg een probleem zou kunnen worden. Of een probleem gaat worden onder ogen te zien. Hè? Als er nu een leeuw voor me staat, dan schrik ik. Dan reageert mijn lichaam, dan ren ik weg. Dan kom ik in actie. Maar onze lichamen zijn niet toegerust om in actie te komen voor een probleem wat zich in de toekomst speelt. Dus het eerste is mijn ene kant waar ik... Waar ik Waar ik, wat ik telkens wel onder ogen wil blijven zien, is de problemen zijn gewoon heel serieus. Hè? Het sea spirit die documentaire, die is nu helemaal hot op dit moment. Het, het is ongelooflijk wat wij de aarde voor geweld aan doen. En er gaan elke dag zoveel mensen nog dood van de honger, wat niet nodig is. Dat is het één. De andere kant van de Balanceer-act is uh, dat je vlamt. En. Uh, dat je, dat je denkt, ja maar het gaat me toch nooit lukken en ik, ik feest er maar op los, want het gaat toch niet lukken. Ik denk dat voor mij een middenweg, een geitpaadje um, erin zit. Is als ik geloof dat God ooit deze aarde zal vernieuwen, um, dan gaat God dat doen, niet ik. Um, maar God zal niet de wereld vernietigen, een nieuwe wereld creëren, hij zal de wereld ver vernieuwen. En ik kan nu als klein radertje onderdeel zijn van Gods grote plan... En ik hoef me niet over alle grote dingen zorgen te maken. Ik kan doen wat ik kan doen. Um, en ik ben onvermaakt. En dus ik probeer telkens. Ja, ik ben onvermaakt. En ja, ik, ik ga. Ik, ik, een voorbeeldje: ik, ik ging drie keer per jaar op vakantie. En ik heb gevlogen. En de laatste jaren ga ik één keer per jaar op vakantie. Voordeel: ik geniet ontzettend als ik op vakantie ga. Voordeel: um, ik geniet veel meer van de natuur in Nederland. Voordeel, ik heb veel minder stress, want al die vakanties leveren ook stress op. Um, dilemma is, ik kan ook niet op vakantie gaan in die 2000 euro, of wat het ook kost, gewoon overmaken aan een hulporganisatie. Um, ik doe het wel. Ik probeer dus he, minder op vakantie te gaan, die spanning te voelen, en telkens die spanning te voelen ja. van wat doe ik daarmee? En dat wel dat die confrontatie met jezelf wel aangaan vanuit bepaalde ontspannenheid, dat ik niet deze wereld ga vernieuwen, omdat God dat ooit gaat doen. Hmm. Ja. Zoiets?
1: Ja. Nee. Dat klopt wel, ja. En kan je dan ook weer opnieuw beginnen als het even niet lukt?
0: Dat is uh, het mooie, hè. Jezus uh, was een inspirerend voorbeeld. Um, met, met kijken naar de armen en de kwetsbaren. Nou ja, en ik, ik vind ook de, de Bijbelse term genade. Uh, het is een beetje een oude term. Ik vind het toch heel mooi. Er zit mildheid in, er zit... Ik ben ook maar kwetsbaar en ongemaakt en uh, het zal me ook nooit lukken en daar hebben we, hebben we God ook gewoon voor nodig. Dus die mildheid en dat overnieuw beginnen, ja zeker. Die, die heb je ook nodig, want anders dan uh, ga je gebukt onder, uh, onder, onder, onder de lasten die, die je ja. draagt. Dus nee, zeker overnieuw beginnen, ook daarin, elke dag. We mogen weer elke dag opnieuw. Het leven is een, een gave, een gift, een feest en uh, we mogen van genieten. Ja. Ja.
1: Ja. En misschien afrondend, wat is jouw visie voor de ideale toekomst? Hoe ziet hij eruit? Ben je er optimistisch over?
0: Hier wou je mij afsluiten. <laughs> um, ik denk dat ik... Hier kan je heel veel antwoord op geven. Hè? Ik denk dat ik naar het antwoord ga wat ik net, net zei. Weet je, Ik geloof dat God ooit op een of andere manier, hoe dan ook... Ik begrijp het niet, met deze wereld zal vernieuwen. En ik geloof en ik wil heilig geloven... Dat um, ik daar een radertje in mag zijn. In Gods plan met de toekomst. En hoe de toekomst er verder uitziet. Is niet aan mij. En uh, het hangt ook vanaf wat wij gaan doen. Hè? Maar ik geloof dat ik invloed heb op wat ik doe. Ik zie dit als een missie voor mezelf. Om daar met mensen over na te denken. Mm -hmm. En... Ja, ik geloof dat, dat, dat God de wereld in zijn hand houdt. Ooit de wereld zal vernieuwen. En ik ben dankbaar voor elke dag dat de zon opgaat. Dat ik uh, de vruchtenbomen in mijn tuin uh, bloesem zie dragen. En de bruinmuis zie groeien aan de bomen. Op het balkonnetje. Ja. En, en ik geniet van mijn kinderen. En ja, dat is mijn inspiratie om elke dag weer uh, die, die stap te zetten. Kost wat kost, wat er ook gebeurt. Dat is de moeite waard om, om voor te leven, zeg maar.
1: Ja, mooi. Nou, bedankt voor dit uh, interessante gesprek zo. Er zit veel, uh, veel in, denk ik, waar hopelijk mensen ook wat mee kunnen. En Zeker. Als, als dit nou getriggerd, uh, mensen getriggerd heeft, wat, wat kunnen ze doen als ze meer willen weten?
0: Nou, gewoon lekker aan de slag gaan. Iemand anders uh, vinden, zoek iemand anders op met wie je uh, uh, hiermee bezig kan gaan. Hè? Met elkaar, hoe het vuurtje, vuurtje brandt. Ja, er zijn zoveel sites, uh, de voedingscentrum, milieucentraal, apps... Uh, weet je, ze kunnen natuurlijk ook altijd op God in de supermarkt kijken of hè, de boeken die we net hebben genoemd, Superwaar groen het Groene Normaal, zijn zijn ook websites bij. Als mensen door willen praten, mogen ze hem ook benaderen. Er zit ook zo'n contactformulier uh, op, op die website. <tiek> maar ik zou zeggen vooral, ga lekker bezig, genieten van, van, het goede, van het goede leven wat God ons gegeven heeft.
1: Ja, mooi. Dat is een mooie opdracht, ja. Nou, wat vond je van deze podcast? Laat het ons weten. En dat kan via tabita.holyhub.nl En vergeet ook niet om ons te volgen op Facebook en Instagram als je dat nog niet deed. Eerdere afleveringen kan je luisteren via je podcast app. En hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Tot dan!